0: Olá, muito bom dia. Bom dia. Então meu nome é Sérgio. É a primeira vez que eu estou aqui nesta casa, é a primeira vez que eu venho a Campinas com este objetivo que é de fazermos um estudo espírita numa instituição espírita e eu queria expressar assim desde logo a minha alegria por conhecer a instituição, conhecer a casa e estar diante de vocês com esta incumbência de fazermos, então, o estudo desta manhã num tema que foi escolhido pelos nossos dirigentes daqui e que vocês entendem já de antemão a importância dele, não é? E acredito que muitos de vocês estejam aqui presentes em função até é, do próprio tema é, escolhido para a manhã de hoje. Né? A depressão é hoje uma grande epidemia mundial. Aonde eu vá falar sobre questões do Espiritismo, em qualquer país do mundo, nós vamos encontrar a depressão como um problema de saúde pública, inclusive, com abordagens as mais distintas, dependendo dos países onde o problema é devidamente estudado e abordado pelos médicos e pelo Ministério da Saúde desses países. Então, é uma questão de vulto. A questão mais grave é a questão numérica, por se tratar de uma epidemia em psiquiatria, é a doença que em psiquiatria mais se estuda no mundo, e apesar de tanto estudo, nós não sabemos propriamente as causas, se eu falasse do ponto de vista de um médico especialista comum. Como nós somos espíritas, a coisa já muda, porque, queiramos ou não, e é algo para nós guardarmos definitivamente, toda doença grave, seja ela orgânica, clínica, biológica, seja ela a nível de enfermidade mental nós temos sempre uma origem, uma causa relevante espiritual. E como a medicina é adiantada em muitas questões, mas atrasada em outras, ela só contempla aquilo que ela enxerga. E os médicos que são encarnados todos, e as doutoras também, só se pode enxergar com os olhos humanos o corpo físico. Então, as questões espirituais têm ficado de lado e o grande mérito para uma grande mudança é da doutrina espírita, que por sua origem em Jesus, o Espírito de verdade, o Espiritismo veio para estabelecer fronteiras ou interfaces com todos os grandes campos do conhecimento humano no planeta Terra. Nós podemos fazer vínculo entre Espiritismo e Pedagogia, Espiritismo e Direito, Espiritismo e Filosofia e Lógica, Espiritismo e Astronomia, conversávamos ontem ontem a respeito disto. E temos uma interface muito importante, que é entre a doutrina espírita e a medicina de um modo geral. A medicina só vai avançar numa perspectiva de acompanhar a regeneração da humanidade nos séculos do porvir, a partir da doutrina espírita, como que deitando as suas luzes para que possamos compreender a doença, as doenças todas aos milhares e os doentes de um modo geral, cada um com as suas particularidades, em função de estarmos mudando de foco, sem deixarmos o foco no corpo, mas procurarmos objetivamente, claramente, a ideia de que as raízes das grandes enfermidades ou doenças, essas raízes residem a nível da nossa alma, do nosso espírito imortal, reencarnados na Terra, sem deixarmos de lado a ideia de que os desencarnados também são doentes. Nós talvez não imaginássemos isso. É claro que o mundo espiritual se divide em esferas. Enquanto que os encarnados, nós vivemos todos no mesmo sítio, na crosta ou na superfície da Terra, no mundo espiritual todos nós temos um lugar. Estejamos na erraticidade entre uma vida e outra, estejamos agora encarnados, quando dormimos nós temos o nosso lugar. E esse lugar é de acordo com o quê? uma carteira de identidade, quantos carimbos ela tem, ela, ela é de acordo com a nossa situação espiritual, que é inteiramente moral. Evolução espiritual é que diz quem somos e, por consequência, onde vivemos. E aí o que, que acontece? Doentes no mundo espiritual são incontáveis. E falamos, inclusive, de doenças físicas, nos desencarnados, porque são doenças que têm a ver com o perispírito, que segue com a patologia quando volta para o mundo espiritual. Ou vocês acreditam que quando desencarnamos todos, a partir das doenças mais graves, nós chegamos no mundo espiritual, somos todos maravilhosamente bem recebidos pelos espíritos angélicos e vamos buscar cada um o nosso lugar nos lugares mais interessantes da vida espiritual. Se uma pessoa desencarna por infarto do miocárdio, por um acidente vascular encefálico, por uma neoplasia extensa grave com metástases, com uma pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda que evoluiu para o óbito, como é que acontece do outro lado? Nós vamos simplesmente mudar de realidade, mas em geral, em média vamos levando tudo que nós estávamos vivendo recentemente, porque mesmo sem o corpo, aonde que a doença tinha começado? A nível do perispírito, por sua vez antes, a nível da alma imortal, verdade? É simples fazermos reflexões assim. Então o nosso tema, é melhor que eu entre logo nele, porque senão até as três da tarde não vai dar para a gente ver aquilo que a gente gostaria. Então, vamos enfocar um pouquinho algumas questões aqui. Então, nós colocamos a a ideia, a visão médica e espírita da depressão, um mal do século. E isso é uma visão modesta, porque talvez não seja de um século só. Nós estamos num século que é novo, relativamente. Mas nós vamos viver situações da medicina de hoje ainda por muito tempo. E quanto mais nós esclarecermos para nós mesmos, as questões espirituais envolvidas na medicina da alma, nós vamos adiantar o processo e vamos poder trabalhar mais e melhor no sentido da prevenção, que é toda espiritual, e no sentido de, uma vez havendo a depressão, nós termos mais mecanismos de abordá-la melhor e assim por diante. Muito bem, apenas um slide inicial. Depressão, doença do corpo ou da alma? Nós já temos a resposta, mas a ideia qual é? Depressão, os psiquiatras que não reconhecem a importância da alma, não entendem a alma como precedente à vida e a sucessora da vida física, quando se fala em alma em psiquiatria, é secreção do cérebro, então não serve para nós, é limitado demais. Então, o que a psiquiatria fez até hoje na questão da depressão? Entendia e entende a neuroquímica cerebral, onde faltam os neurotransmissores e os antidepressivos. São medicamentos, são fármacos para aumentar as substâncias neurotransmissoras para o cérebro funcionar melhor. Mas aí o que que acontece? Isso tudo é um efeito das causas espirituais. E aí o que acontece? A medicação é útil, os sintomas diminuem. Uma pessoa que tinha risco de suicídio, ela pode atenuar essa questão e ter uma vida relativamente próxima a uma vida normal. Mas aí eu pergunto para vocês, e da suspensão do antidepressivo, o que que vai acontecer? A doença volta. Por que que a doença volta? Porque a causa não foi contemplada. É sempre assim. Por isso que a gente não encontra, quase, numa abordagem meramente técnica psiquiátrica, a cura da depressão. São casos eventuais. E a gente entende que, mesmo nesses casos eventuais, não foram os antidepressivos. Foram mecanismos ocultos e o merecimento daqueles doentes que fizeram com que a espiritualidade superior, de uma maneira velada, fizesse algo para que eles pudessem ficar livres daquele processo. Muito mais do que uma suposição psiquiátrica de colegas que acreditam que a sua abordagem, seja psicoterápica, seja farmacológica, foi quem deu aquele resultado. Muito bem, reflexões, vamos adiante. Então, a ideia é de que é, na verdade, uma doença que é uma doença propriamente com consequências no corpo, mas uma doença do espírito. Uma visão médica e espírita da depressão, depressão e suicídio, a grande questão é essa. Primeiro que a depressão traz junto uma série de consequências na vida pessoal e na vida familiar e, por conseguinte, na sociedade. Mas a grande questão é a ideia que é o do risco do suicídio. De tal maneira que muitos doentes, daquilo que nós chamamos de depressão grave, cometem suicídio. E às vezes como a primeira manifestação. E aí significa o quê? Que a depressão não foi diagnosticada antes. Não tendo sido diagnosticada, ela não foi abordada, não foi tratada. Outra ideia para nós, a aspirina foi a medicação mais comumente prescrita na história da medicina, até surgir a depressão. Atualmente, as drogas mais receitadas, às vezes com razão clínica, às vezes porque o diagnóstico é um diagnóstico incorreto, os antidepressivos são as medicações que mais são utilizadas no nosso planeta na atualidade. E por prescrição médica, porque esse tipo de medicação você não pode adquirir do balcão da farmácia, por causa das características e efeitos psicoativos desses fármacos. Os recursos espíritas na terapêutica da depressão. Vamos ver um pouco disso se houver tempo, se não voltamos um dia e recapitulamos. Muito bem, seguindo adiante a ideia depressão grave, lembrando que em medicina qualquer doença pode ser leve, moderada ou grave, tanto doença física quanto doença mental. E aqui nós estamos falando propriamente de depressão grave, uma condição médica incapacitante que afeta a saúde geral do paciente, a família, o trabalho, a vida escolar, o sono, os hábitos alimentares e sexuais, ou seja, tudo. Nos Estados Unidos, 3,4% das pessoas com depressão grave cometem suicídio. E outra questão numérica, dois terços das pessoas que se suicidaram tinham depressão grave ou outro distúrbio do humor. Então a relação é uma relação patente, nítida e muito conhecida de todos. Olha lá, aqui uma ideia do mapa né, em que a gente encontra, pela Organização Mundial de Saúde há 10 anos atrás, uma ideia que praticamente se repete hoje. E a ideia qual é? Por exemplo, África tem depressão? Tem, mas não tem estatística por causa da pobreza, da miséria, especialmente a África subsahariana, que é a mais pobre. Então ela é amarelinha, não é por outra razão. E o que é mais comum em depressão? Os que estão em vermelho. Então nós vamos encontrar Estados Unidos, vamos encontrar a Índia e de toda a América Latina, olha quem é que está em primeiro lugar, o Brasil. Muito bem, a Rússia também é uma questão talvez de estratégia, de falta de pesquisas, e na Europa nós vamos encontrar aqui a França, não é? E reparem que apesar de Estados Unidos ter uma separação com um dos seus estados que é o Alasca, no Alasca também tem depressão, brincando, esquimó deprime, sigamos adiante, eu acho que é aqui. Muito bem, pessoas com depressão, existem pessoas desconhecidas, a maioria, mas um ou outro caso de pessoas notáveis, pessoas que foram conhecidas pelas mais diversas razões. Então, por exemplo, vocês têm ideia de alguma coisa sobre a vida deste espírito maravilhoso que é Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. E dramas que ele viveu, que a gente não vai entrar, é outra palestra e que tem a ver, propriamente, com uma depressão grave, quando ele se deu conta do que a humanidade fazia com os aviões que ele acabava de começar a desenvolver na ideia do mais pesado do que o ar, podendo voar. E a ideia foi tipicamente a guerra. Tanto a guerra, já a primeira guerra mundial na Europa, mas quando houve o uso de aviões no Brasil numa revolução aqui dentro, que envolvia São Paulo, inclusive, ele não suportou e cometeu suicídio. Mas nós poderíamos conversar um pouco mais, mas quem sabe numa outra oportunidade. Abraham Lincoln, que aqui está, né, que foi muito melhor conhecido no Brasil a partir do filme que contava a vida dele. Winston Churchill, William James. Quem é o William James? Um psicólogo. E apesar de psicólogo, se tornou espírita, enviou pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier mensagens sobre doutrina espírita. É um dos espíritos que cuidam do movimento espírita nos Estados Unidos. Estivemos numa oportunidade, de certa maneira, como interlocutores, mas ele viveu o drama da depressão, mas sem cometer suicídio. Pois bem, a ideia qual é? Mesmo profissionais da área, Quantos profissionais da área cometem suicídio quando se vê em condições muito difíceis e são da psiquiatria, da psicologia ou da psicoterapia? Muito bem, a ideia de Tennessee Williams, o escritor, e aquele que é muito conhecido no campo da pintura, que tem um jeito de pintar um estilo inconfundível e que está de volta. Espírita, a gente tem que tomar um cuidado. Quando a gente diz está de volta, a gente pensa, reencarnou aonde? E como a gente é brasileiro, a gente já fica pensando, olha, que estado que foi. Será que é perto lá de casa, vizinho? Não é? Porque quando é gente boa, a gente quer perto. Não é ou não é? Muito bem, mas não é nesse sentido. É em função da mediunidade de psicopictografia. A pintura mediúnica. E ele é um espírito da equipe de Renoir, que é, por ter a hierarquia espiritual mais elevada, é quem comanda, quem... É, dirige a equipe de pintores que trabalham por médiuns é, em alguns lugares do Brasil e muito frequentemente na Europa também. E a gente teve a oportunidade de conhecer alguns deles, como vocês também tiveram. Vamos seguindo adiante. Vejam só, só para lembrarmos um pouquinho dele, não custa nada, Alberto Santos Dumont foi antes, todos eles, Marco Polo já bastava. Cristóvão Colombo, Bartolomeu de Gusmão, Montgolfier e depois Santos Dumont. E já voltou. Está no Brasil reencarnado. Vivendo certas questões em função de uma escolha triste quando do processo de suicídio. Mas está com uma cobertura espiritual que faz jus a todas as suas outras conquistas. Que nada tem a ver com aquele episódio mais triste. Enfim, Sigamos adiante. Quando nós olhamos para cá, nós estamos vendo imagens que nós não gostaríamos de ver, mas elas existem na terra desde sempre. E há um recrudescimento da violência. Nós estamos vivendo uma época de transição em que é patente que as regiões mais profundas, elas estão sendo como que abertas, para aqueles que estavam lá como prisioneiros contidos, estejam como que reencarnando e tendo últimas oportunidades de permanecerem na Terra na ideia da separação entre o joio e o trigo, que já está em curso. Seguindo adiante a ideia, uma epidemia mundial, já tínhamos anotado, acentuação das consequências das imperfeições espirituais da humanidade. Alguém tem dúvidas que tudo isso que nós estamos lembrando das doenças mentais e da depressão é efeito e não causa? Então, se nós tratarmos apenas o efeito e deixarmos a causa de lado, ou um conjunto de causas, a nossa medicina é uma medicina de efeitos, e isso tem que mudar. Predomínio do materialismo, não é verdade? Nós ainda somos tão materialistas que não conseguimos deixar mesmo numa alvorada de espiritualidade. Ainda estamos meio cá e esboçando as nossas possibilidades de estarmos numa era nova, que é a era que vai como que permanecer para para sempre. Se nós pensarmos na Terra, nós não podemos dizer que é um mundo semi-primitivo? A espiritualidade na codificação chama de provas e expiações. Em média, é isto, Mas nós podemos lembrar que em alguns campos de vida na Terra, nós estamos mais ainda para mundo primitivo ou semi-primitivo do que outra coisa. Também nós podemos, no lado mais interessante, lembrarmos também que alguns estão como que um pouco mais já a caminho da regeneração. Outra ideia, planeta hospital... É ou não é verdade? E o que é mais grave? Tem ambulatório, tem enfermaria, tem terapia intensiva, tem muita gente no CTI, nas questões morais. É ou não é? Tem gente que já vai para o hospital o dia e volta para casa, mas nós todos estamos aqui, nós podemos dizer que além de planeta hospital, isso é um planeta presídio. Ou vocês acham que uma vez desencarnando, Vocês vão poder conseguir o carimbo no passaporte para darem uma voltinha num outro planeta para ficar alguns milênios numa humanidade fora da Terra. E ficamos com uma ideia de sairmos, mas não podemos. Por que nós não podemos sair? Porque o perispírito não deixa. Ah, mas o perispírito é bonzinho. É, mas o nosso é pesado. E como o nosso é pesado, denso, ele é atraído pelo campo gravitacional da Terra. Então nós não saímos. Então é, nós temos a ideia de planeta hospital, planeta propriamente presídio e assim sucessivamente. Somos almas enfermas, temos vícios morais até hoje, egoísmo desenfreado, orgulho, vaidade, paixões, vis, agressividade. Será que eu errei de mundo? Será que eu estou me referindo a um outro mundo que não a Terra? Estou sendo injusto nas lembranças que estão ali? Ou isso é nosso? Sigamos adiante. Depressão e suas causas. Toda doença importante tem causa espiritual. Essas causas podem ser psicológicas no sentido do próprio eu, do próprio espírito, da própria alma do deprimido. Obsessão simples ou complexa. Vamos ver isso, porque somos espíritas. Se você quer ajudar um depressivo grave, é mandatório a desobsessão. E no nível de aprofundamento, maior e melhor que a instituição tiver. Senão nós continuaremos na superfície do caso ou do problema. Muito bem, auto-obsessão é um aspecto interessante também, mas não vamos abordar agora. Existe causa orgânica da depressão? Existe. Uma senhora de 45 anos que tenha hipotiroidismo, que ficou sem o diagnóstico e, portanto, sem reposição hormonal tireoidiana, ela desenvolve um quadro clínico e, muitas vezes, uma depressão que a gente chama de orgânica. Uma vez o diagnóstico do hipotiroidismo recebe os hormônios, todo o quadro vai melhorando gradativamente e a depressão vai embora. Então, existem essas exceções E cabe ao clínico reconhecê-las para que a pessoa não fique sem um tratamento mais simples que reverte a depressão. Mas mesmo assim, essas pessoas com hipotiroidismo mais graves têm problemas espirituais. Porque eu posso ter 100 pacientes com hipotiroidismo grave e apenas uma minoria desenvolve depressão. Por quê? Porque os problemas espirituais também podem estar ali. Então, checar isto é sempre interessante e benéfico. Existem outras. Muito bem, Joana de Ângeles, ela dizendo no livro Entrega-te a Deus, a depressão é doença do espírito e no espírito deve ser tratada. Quem é que aborda o espírito nos dias atuais? Depende. Quem é que tem melhores condições de abordar isto? Um psicoterapeuta freudiano? Será? Um psiquiatra que atende um número grande de pacientes numa grande rotatividade no seu consultório? É assim que a gente vai ajudar o espírito do enfermo? Ou é a instituição espírita no atendimento fraterno, na palestra público-doutrinária, no passe, em casos especiais na fluidoterapia e especialmente na desobsessão? Por isso que esse tema, nós poderíamos dizer, apenas Allan Kardec não se deteve porque ele veio fazer o trabalho da base. Mas quando a gente vai para Emmanuel e especialmente para André Luiz, nós vamos encontrar as raízes de uma abordagem diferente, que é a abordagem espírita. Sigamos adiante, então. Aqui apenas para termos uma ideia do que é uma sinapse. A ideia de uma parte do neurônio que se comunica com outro neurônio. E aqui existe uma trama envolvendo várias substâncias químicas que são os chamados neurotransmissores. E quando o doente tem problemas espirituais importantes, afeta o cérebro físico, afeta os neurônios. De uma maneira que a ressonância magnética ou a tomografia computadorizada não enxergam mas a neuroquímica cerebral está modificada. Daí o valor dos antidepressivos. E a gente não pode esquecer, os psiquiatras têm o seu papel, mesmo numa medicina que, eu diria, para tanto, de periferia. Por quê? Porque, na medida que ele receita o antidepressivo, ou mesmo o clínico, o paciente já começa a melhorar. E uma melhora a mais imediata possível pode tirar o paciente da zona de risco de suicídio. E aí ele já cumpriu o seu papel. Já foi válido tudo até ali. Mas devemos ficar tão somente até ali? Quem sabe sigamos adiante. Muito bem. Algumas questões para a gente lembrar. Aspectos da própria pessoa. Se a gente faz um enfoque da pessoa em si no mundo atual. Insatisfação consigo mesmo. Questões não solucionadas. Desejos e necessidades reais ou imaginárias, não atendidas, frustrações ao longo de décadas, às vezes. Melancolia e desinteresse pela vida, fuga do mundo que lhe é hostil, uma hostilidade real ou uma hostilidade aparente. Cada caso é um caso. Apenas aspectos para ventilarmos. Mas a causa primeira da depressão está no espírito e fundamenta-se nos sentimentos que cultiva, que nada mais são do que o reflexo da sua memória integral, do seu eu mais profundo, das suas vivências anteriores todas, que se manifesta, consciente ou inconscientemente, influenciando a nossa vida atual, ou seja, o nosso todo pessoal. Então nós nunca podemos dizer que o problema da depressão está nos outros, nos familiares que eventualmente possam nos ter tratado de uma maneira indevida, ou nos espíritos obsessores que possam gravitar em torno de cada caso. Na essência, somos nós. Mas esses outros fatores também podem ter uma importância muito grande. Sigamos. Os sentimentos e os pensamentos... Estabelecem a sintonia mental que provoca a associação com afins, gerando processos obsessivos que necessitam ser atendidos na assistência espiritual, pois agravam os sintomas e dificultam a recuperação. Não é assim que a gente pode intuir? Com muita simplicidade? Pois bem, outra questão para nós, grave, dentro da grande epidemia. Depressão em adolescentes e jovens. É a maior causa de suicídio na maioria dos países do mundo. Suicídio em países desenvolvidos entre a primeira e a terceira causa de óbito de jovens entre 15 e 25 anos de idade. Olha o tamanho do problema. Se é uma pessoa de idade que comete o suicídio, é uma questão grave também. Mas vocês imaginam pessoas jovens, às vezes crianças, que cometem suicídio a encarnação inteira se perdeu. Ele volta de uma maneira traumática e agravada para a realidade do mundo espiritual após a morte ou a erraticidade e com suas graves consequências. De tal maneira que no Brasil é a terceira causa de óbito nessa faixa de idade. Ou seja, é problema nosso aqui dentro também? Claro que é. Brasil. Brasil. Nós não precisamos pensar na Austrália, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos ou na França. Nós temos que prosseguir. Muito bem, quando eu olho para cá, que imagem que é esta? Ela sugere o quê? Um encarnado ou um desencarnado? Encarnado, naturalmente, porque temos corpo físico, temos o perispírito e temos a alma, usando a terminologia da codificação. Verdade? Verdade. Eu pergunto para vocês, a psiquiatria contempla o quê? O cérebro. Tudo na medicina comum está ali. Mas aonde que a, a depressão e outras enfermidades mentais têm origem? Aqui. Nós podemos ter esta vida sem perispírito? Podemos. Podemos. O perispírito é um agente quintessenciado de matéria sutil para nossos espíritos ou almas viverem nos mundos, nas muitas moradas da casa do pai. Então, é um instrumento. Mas esse instrumento, ele recebe tudo o que há aqui. Porque tudo o que há aqui passa para ele. E, dependendo dele, passa para o corpo. Por isso que a neuroquímica é alterada. Ela se alterou antes no cérebro perispiritual. O perispírito tem os mesmos órgãos que o corpo físico. Ele não é o modelo organizador biológico. A gente que é do lado de cá agora, a gente fica pensando que o perispírito, ele é como que plasmado pela nossa condição biológica de uma condição humana estruturada assim. Mas é o oposto. Senão, seria o corpo o modelo organizador do perispírito. Mas é o perispírito o organizador da biologia. Mas esse é é um estudo lindo, um seminário sobre o perispírito. Mas fica para quem sabe 2016. Vamos adiante buscando algumas coisas que sirvam para... Então nós não podemos esquecer que temos que cuidar dos dois. Por exemplo, a desobsessão cuida de quem? Cuida do corpo, cuida do perispírito e cuida da alma. A fluidoterapia cuida de quem? O passe, a água magnetizada. Mas especialmente uma fluidoterapia diferenciada em que o paciente no centro espírita deita para receber por médiums aplicadores, o fluido muito mais detalhado para reverter aspectos que estão tanto no corpo, como no perispírito, como na alma imortal. Então, é uma questão para nós vermos mais adiante, quem sabe. Essa imagem fui eu mesmo que fiz. Então, o que que ela mostra para nós? Aquilo que a outra mostrava, não é verdade? O que que a gente vê aqui? O encarnado, o corpo físico. O que, que nós temos aqui? O perispírito. Olha a ligação entre os dois. E quem é essa centelha divina? É a alma. E aí eu pergunto para vocês, gostaram da imagem? Então valorizem. Porque durou dois fins de semana e meios para eu fazer isso. Então valorizem bem. Está certo? Isso aqui já foi no computador. Né? Aquela que eu mostrei antes. Essa aqui foi assim um esforço não é? longo... E, portanto, a sugestão de que vocês cuidem bem dessa imagem. A ideia de que, então, os problemas daqui transferem-se para cá e os de cá e daqui transferem-se, por sua vez, para o nosso corpo físico. Sigamos adiante, então. Vamos trabalhar um pouquinho mais quanto à questão da depressão. Uma ideia para nós. Frequentemente, as pessoas são rotuladas de deprimidas e não são. Então, assim como uma pessoa tem realmente depressão, e ela tem um diagnóstico correto de depressão, às vezes acontece nos dois extremos duas coisas diferentes. Ela não tem depressão e ela pode ter melancolia que dura menos do que duas semanas e ela é tida como deprimida e não é. É um diagnóstico excessivo, a mais, impróprio. Mas qual é o outro extremo que nós temos que valorizar também? A ideia de uma pessoa que tem depressão, que as pessoas acham que ela é apenas uma pessoa tristonha, eventualmente melancólica, só que ela está 18 meses assim, ela é deprimida. E uma pessoa que tem de fato depressão e o diagnóstico não foi feito, é justo aquela que fica sem terapêutica, psiquiátrica ou espiritista. E aí qual é o risco? Suicídio. Fora, Toda uma série de consequências que uma depressão prolongada pode causar, mesmo que a pessoa não ponha a sua vida em risco. Então, uma ideia é uma palavra frequentemente usada de forma incorreta para descrever nossos sentimentos. Lembrando uma coisa que a gente usa no dia a dia. Olha, hoje eu estou meio que para baixo. Não é verdade? Baixo astral. É É uma terminologia do cotidiano. Mas isso não é depressão. Tudo depende de quanto tempo dura e qual é a intensidade. Passou de duas semanas, é problema. A depressão, enquanto evento psiquiátrico, é uma doença, como outra qualquer que necessita tratamento. Exigir tentativas de reagir, distrair-se, de se divertir para superar os sentimentos negativos, nem sempre ajuda. E, às vezes, é ruim, porque atrasa a melhor abordagem, que é técnica seja no atendimento fraterno da casa espírita, seja a nível do ambulatório de doença mental. A gente lembra, temos uma causa para explicar essa dificuldade. Quem é que gosta ter, vamos dizer assim, um rótulo de um problema mental? Quem é que gosta que marquem para nós uma consulta propriamente na área da psiquiatria? A gente receia, a gente tem um pouco de vontade de que nada disso nos ocorra, e que a gente não tenha que viver os estigmas relacionados às consultas psiquiátricas, à medicação própria para certas coisas nessa especialidade. E isso traz dificuldades. Perde-se um pouco a naturalidade de buscar auxílio. Pois bem, importante ouvir quem se sente deprimido e orientar a procurar um profissional quando percebe que não se trata apenas de tristeza, Depressão associada à piora da qualidade de vida e uma maior morbidade e mortalidade. O que é morbidade? Doenças que vêm junto. Uma pessoa deprimida pode não perceber ou não valorizar sintomas de cardiopatia, sintomas de transtornos outros. E aí isso vai comprometer o auxílio também às outras questões médicas que ela possua. De tal maneira que maior mortalidade, porque o deprimido morre mais. Querem ver um exemplo que é até da minha área? Como cardiologista, a gente trabalha há anos em terapia intensiva. E aí nós lidamos em unidades coronárias com pacientes com infarto do miocárdio, com angina instável e outras questões cardiovasculares. Se nós analisarmos pesquisas dos últimos 8, 10 anos, nós vamos encontrar uma coisa inusitada que não se podia imaginar e que hoje todo mundo conhece os especialistas dessas áreas. A ideia de que, se eu pegar, por exemplo, doença arterial coronária está ligado à aterosclerose. A aterosclerose tem por detrás os fatores de risco, os diabéticos, os hipertensos, os que têm história familiar de doença coronária, os fumantes, os sedentários e assim por diante existem outros. Hoje, depressão é um fator de risco isolado. O doente deprimido faz mais cardiopatia coronariana. Mesmo que ele não tenha os outros fatores de risco. Ele tem mais risco porque é deprimido. Se na nossa unidade eu pegar 100 doentes infartados, nenhum deles tem depressão. E eu comparar com 100 doentes infartados, todos com depressão, numa estatística avaliada no curso de 8 anos... Os doentes com infarto e com depressão, ainda no hospital, morrem o dobro. E não é da depressão, é da doença cardíaca. Olha a gravidade disso, gente. E se é assim, assim como nós temos vínculo entre doença cardiovascular e depressão, nós podemos ter vínculo com várias outras doenças. E esses vínculos estão sendo procurados. Por exemplo, o doente de neoplasia ou câncer que deprime ou que já era deprimido antes, ele terá um prognóstico diferente. Isso é nítido. Faltam apenas as estatísticas para comprovar que supostamente virão logo ali adiante. Piora a percepção do indivíduo quanto à sua própria saúde, a prevalência varia de 1% a 25% dependendo da comunidade e o grande problema é o risco de suicídio. Só para nós trabalharmos um pouco na área, acredito que muitos de vocês sejam trabalhadores de instituições espíritas ou de núcleos que favoreçam a manutenção da vida, a valorização da vida, o atendimento fraterno, por exemplo, ao telefone, a ideia, sintomas de depressão variados, quais são os mais comuns? Perda de energia ou interesse, humor deprimido dificuldade de concentração, alterações do apetite e do sono, lentificação das atividades físicas e mentais, sentimento de pesar ou fracasso, sintomas corporais, sensação de desconforto no batimento cardíaco ou palpitações, constipação intestinal, dores de cabeça, dificuldades digestivas, Períodos de melhoria e de piora, de tal maneira que quando parece que vai causar preocupação, melhora, mas depois volta. Então é um fenômeno que oscila, como se fosse uma senoide. Geralmente tudo se passa gradualmente, normalmente não apresentando todos os sintomas simultâneos. O que é tudo gradualmente? As coisas têm um surgimento que não é abrupto, é lento e gradual, e aí as pessoas vão se acostumando e vão dizendo, ah, é por causa do meu trabalho, ah, é por causa daquele familiar, vamos dizer assim, que me incomoda, ah, é por causa do clima, porque mora em Londres, onde tem o fogue londrino, que tende a ter mais depressão por isso. Mas será que é apenas isso, só se justificar e não fazer o resto? Seguindo adiante, é comum, como disse antes, que as pessoas tenham explicações para o que está acontecendo com elas julgando sempre ser um problema passageiro. Por exemplo, eu estou assim porque eu não gosto do meu trabalho. Se não fosse isso, eu estaria bem. Então, isso é uma tentativa natural, tanto da própria pessoa, quando ela pode, quanto de pessoas à sua volta no trabalho ou na família, dizer, não, fulano está assim porque perdeu, de, de repente, um ente querido e sente a falta. Isso também existe. Existem pessoas que se deprimem com gravidade Por causa da perda de entes queridos. E aí nós temos que valorizar o que o Espiritismo também pode ajudar e esclarecer nesse sentido. Não há um capítulo na doutrina espírita sobre isso? Perda de entes queridos? É uma questão muito séria quando contempla uma pessoa, uma família, especialmente quando são crianças, jovens, e que partiram de uma maneira traumática e uma maneira súbita, sem dar tempo de uma preparação para aqueles que permanecem no seio familiar. São questões humanas, às vezes, muito difíceis. E, às vezes, algumas pessoas reagem se tornando melancólicas, daí deprimidas e assim por diante. O que que nós precisamos fazer? Ajudar. Reconhecer, diagnosticar e ajudar. Sigamos adiante. Sintomas que podem vir associados aos centrais. Dificuldade de tomar decisões, começar a fazer suas tarefas, Sempre retardando, protelando, dificuldade de terminar as coisas que começou, irritabilidade ou impaciência, inquietação. Posso brincar? Parece que nós todos somos deprimidos. Quem é que não se identificou com aquela lista? Todo mundo. Mas uma coisa são essas questões de de pinceladas, não é? De momentos. Não é? Campinas eu acho que não é assim, mas vai morar no Rio de Janeiro e vai não ter irritabilidade ou impaciência no trânsito de uma cidade grande, de uma metrópole. Entende? A gente entende provas, expiações e testes, um deles é o trânsito. Não é? Nós temos ideia, muitas vezes, de uma parte de nós mesmos diante de certas circunstâncias. As nossas reações vão dizer um pouco disso. E a gente, às vezes, não se controla, não é verdade? Achar que não vale a pena viver, desejo de morrer, chorar à toa, pensamentos negativos, pessimismo, desesperança, sentimento de pena de si mesmo, culpas injustificáveis, queixas frequentes, boca ressecada, perda de peso e apetite, insônia, perda da libido ou desejo sexual. E aí, então, quem não tinha se identificado antes se identifica agora. Não é verdade? Eu não vou pedir para nós levantarmos o braço, e eu já levanto primeiro o meu também, mas a ideia é de que nós estamos nisso, mostrando que essas questões que nos visitam a todos quase, não é? Elas têm a ver com o problema que nós estamos estudando. Como identificar então agora? Sente-se triste a maior parte do dia quase todos os dias? Essa pergunta pode ser feita no atendimento fraterno, para as pessoas que recebem as pessoas da comunidade. Não tem tanto prazer ou interesse pelas atividades que apreciava? Movimenta-se mais lentamente que o habitual ou não consegue ficar parado? Sentimentos de desesperança, desprezando-se como pessoa, se culpando pela doença ou pelo problema dos outros, sentindo-se um peso morto na família? Ideias suicidas, duração de pelo menos duas semanas? É depressão. Mais um pouco daquela lista. Lembrando que aquela lista, gente... Não é que a pessoa deva ter tudo aquilo, ela pode ter dois ou três aspectos, três ou quatro da outra lista. O que é importante é o bom senso, em somar essas coisas e sentir da parte do paciente aquilo que tenha peso, especialmente o tempo de duração. A ideia das duas semanas é um critério da Organização Mundial de Saúde. Existem várias intervenções possíveis, aspectos sociais, centros de convivência, reinserção, grupos de artes, esporte, música, marcenaria, costura, que muitas casas espíritas oferecem, especialmente a questão de, uh, propriamente, música e é, costura, não é? é grupos para a elaboração de roupas para a comunidade carente, tudo isso é válido. Terapia comunitária, aspectos psicossociais, grupo de apoio psicológico, grupo psicoeducativo para familiares, porque a família adoece junto quando a depressão é grave. Quando eu digo adoece junto, é naquele sentido mais leve de que existem consequências para todos e cada um integrante vai reagir do seu jeito, de acordo com as suas possibilidades. Atendimento individual e a questão medicamentosa com os antidepressivos. Outro problema, a ideia da infância e da adolescência. Já tínhamos tocado nisto, mas é uma questão grave. Crianças, em torno de 1,2%. Adolescentes, até 8%. Muitos adolescentes, em vez de manifestarem problemas daquela lista, apresentarão um mau rendimento escolar. E aí ele é mal interpretado. Se pensa, os pais e os mestres, que são outras questões, e pode ser depressão, se manifestando com um rendimento ruim em sala de aula. Muito bem, algumas coisas que vocês já viram, queda do rendimento escolar. Uma questão típica de infância e adolescência, filhos de pais separados. Um drama, mesmo quando os pais conseguem conviver harmoniosamente, e especialmente perante os filhos. Em geral, não acontece isso. São contendas, são disputas, são dramas. E as crianças, justo numa fase tão delicada da sua formação, da sua é, da confirmação do processo reencarnatório, estão às voltas com questões que podiam ser, dentro de certos casos, evitadas. Mas é um problema de saúde pública, nós poderíamos dizer, que afeta o mundo inteiro. De tal maneira que as fobias, as preocupações com seu próprio corpo, quantos jovens olham para si no espelho e não se sentem bem? E aquilo pode pro- gerar problemas de autoestima e os problemas de autoestima não trabalhados podem desaguar numa questão de depressão também. Depressão pós-parto. Todas as mulheres, com muita frequência pelo menos, numa situação de pós-parto, se sentem tristonhas podem chorar, podem se sentir mais sensíveis e emocionadas. Isto é uma coisa. Mas a depressão pós-parto, mesmo com o diagnóstico médico, é um grave problema que pode levar uma mãe a matar o filho. Pode levar uma mãe a deixar os filhos desassistidos. Mas nós não vamos entrar nisso, porque eu queria considerar uma outra questão. Mas vale a pena lembrar, metade das mulheres acometidas por essa tal tristeza. Entretanto, não tem prejuízo. Se inicia logo e vai durar umas poucas semanas. É leve e não requer nada demais, apenas suporte emocional da própria família, compreensão e auxílio no cuidado do bebê. Mas depressão pós-parto mesmo, se iniciada nos primeiros seis meses após o parto. O diagnóstico se confunde com cansaço. Por quê? Porque a mulher que amamenta ela emagrece. O leite requer, na sua formação, o consumo vital e biológico da mãe, de tal maneira que isso pode significar que alguém interprete que é pelo aleitamento, e pode não ser. E aí nós vamos ver o risco para a mãe e o risco para a criança. Requer tratamento adequado, apoio psicológico e medicamentos e tratamento espiritual, obviamente. E aí, muitas vezes, o que nós vamos encontrar? Desafeições espirituais, vinculando o espírito reencarnante agora e o pai ou a mãe, especialmente a mãe. Conflitos de outras épocas que também podem se manifestar assim ou poderão se manifestar no futuro nas dificuldades de relação. Depressão no idoso. Por que o idoso é um grupo à parte? Porque os idosos têm que passar por uma série de adaptações. Na verdade? Amigos seus que desencarnam, colegas de trabalho que vão para longe, a aposentadoria dele próprio, a perda de poder aquisitivo, a dificuldade de deambular para fazer as coisas fora de casa, como fazia antes. Muitas vezes a autoestima é depreciada até pelos próprios familiares. Quantos filhos descuidam dos seus pais? a partir de uma certa idade, dentro de casa. Enfim, são problemas humanos de um mundo primitivo, semi-primitivo ou de provas expiações como o nosso. Muito bem, mudança de papéis na família, no trabalho, na sociedade, crise de identidade, aposentadoria, perda financeira, da capacidade decisória, perda de independência, de autonomia, perda de parentes e amigos diminuição dos contatos sociais pela distância, pelos valores, dependência, tempo, violência, hoje é um outro problema. Quem é que sai de casa à toa hoje para dar uma voltinha por aí num horário qualquer? Tudo hoje tem que ser estudado. Se vale a pena, se não vale, se o risco é maior ou menor, com quem que eu vou para não ir sozinho? E o idoso vai tendo dificuldades maiores nesse sentido. Muito bem, dificuldades de se adaptar, mudanças rápidas, trabalhar as perdas orgânicas, porque ele ainda adoece. É o diabetes mellitus que surge, são as dores articulares próprias da terceira idade. Hoje, cada vez mais, a consciência é maior e os idosos, de um modo geral, estão buscando recursos para manterem naturalmente uma vida biológica de melhor qualidade e poderem viver o dia a dia como os outros também vivem, com uma ideia de perda cada dia menos importante na sua vida pessoal. 30% da população idosa tem algum tipo de transtorno mental, sendo que demência e depressão são os problemas mentais mais comuns. Depressão e a casa espírita, atendimento fraterno. E o que nós temos como dirigentes que nos preocupar? Capacitação de trabalhadores que fazem os atendimentos. Isso não pode ser, vamos dizer assim, tão artesanal assim. Para esta questão, há que se estudar. E uma maneira é ventilar esse tema né, entre os colegas que trabalham na área. Recomendações básicas para os doentes e familiares. Estudar a doutrina espírita. Primeiro ponto. Quando possível. Porque tem doentes tão deprimidos que não adianta você trazê-lo para a palestra pública da Casa Espírita. Não vão assimilar, porque estão numa gravidade tal que o proveito é mínimo. Então, outros recursos têm que seguir na frente. Trabalho público, passes, água fluidificada, desobsessão e fluidoterapia é o principal, especialmente para depressões moderadas ou graves. Mas eu não posso esquecer de lembrar. Esquecer de lembrar. Do quê? A depressão leve de hoje deixada correr livremente é a moderada de amanhã, a moderada de hoje deixada fluir sem atendimento é a grave do outro dia e a mais grave ali adiante é o suicídio, então é um encadeamento de aspectos de gravidade progressiva, então toda depressão merece o seu diagnóstico e a sua abordagem. Se a gente pensar em medicina da alma, desobsessão, filoterapia e prevenção, na verdade, os dois elementos atuais e o Espiritismo ajudando na prevenção, na ideia da evangelização, nos moldes que a casa espírita pode oferecer. Estudo de casos, são centenas, mas nós buscamos um, dois ou três para vocês verem o que, que às vezes aparece numa doença chamada depressão. E isso é ilustrativo, por quê? Porque dá um um caráter, assim, de uma coisa palpável para nós. E se eu mostro isso no centro espírita, todos assimilam muito bem. E hoje nós temos mostrado isso em fóruns de medicina. E aí causa um impacto diferente. Mas é a hora. Vamos ver um pouquinho? Muito bem, sigamos adiante. Deixa eu ver aqui quem que eu pus primeiro. Débora. Todos casos reais, obviamente. 44 anos, brasileira, casada, mãe de dois filhos diretora de empresa multinacional, ficou todo mundo interessado. Que Débora que é essa? Não é? E aí gente começou a botar no Google para saber de quem eu estava falando. A partir disso eu mudei todos os nomes, estrategicamente. É? Muito bem, passou a apresentar sintomas de depressão seis meses antes, seis meses. Insônia, ideias suicidas nos últimos meses. Importante ganho de peso nesse período. Se tornou obesa, por quê? Não saía de casa. Comia, 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 não é? Um apetite exacerbado e com pouca atividade física. Deixou o trabalho, deixou que outras pessoas cuidassem das crianças e foi delegando e ficando muitas vezes até em quarto escuro, deitada na cama. Uh, tratamento com antidepressivos em doses corretas sem melhora significativa. Levada pelo esposo ao centro espírita, sugerido no atendimento fraterno, o óbvio. É muito óbvio. Por quê? Se a gente entende que por trás da depressão há espíritos, e mais do que espíritos, questões pendentes do passado vinculando o doente aos espíritos, não é? Em papéis que muitas vezes se invertem. Os algozes de hoje foram as vítimas do passado. E há uma inversão simples na maioria dos casos, com uma grande cobrança de dívidas cárnicas. Essa é a tônica. Seguindo adiante, sugerido desobsessão e fluidoterapia. Muito bem, estamos no caso da Débora, a tal diretora. Na desobsessão, os médiums observaram dois espíritos em forma fetal, pequenos, localizados na altura do abdômen, no que seria o campo de força, vórtice ou chakra solar que é um dos mais importantes que todos têm. Apresentando ferimentos graves e ensanguentados. Nitidamente todos os médiums viram. Alguns médiums médicas estavam inconscientes e como que imóveis, mas grudados no chakra solar. Um outro espírito se comunica por uma outra médium, pela psicofonia e se mostra muito agressivo, com ódio da paciente, Desejando vingança, pois se sentia como que assassinado por ela, por ocasião de um aborto provocado. Quando, nesta vida, lhe induzia as ideias suicidas. E este é um grande drama. Há quem associe os milhões e milhões de casos de abortos provocados ou induzidos no planeta por ano à epidemia de depressão. E esse é um caso palpável. Não é para se considerar apenas isto, na origem da depressão, mas é um aspecto recente de uma história lamentável da humanidade recente que ainda não valoriza o desenvolvimento intrauterino e uma reencarnação que já começou. As consequências são inevitáveis. E a depressão é apenas um dos aspectos. Sigamos adiante, de tal maneira que A abordagem foi feita. Como ele se comunicou pela palavra, diálogo fraterno, com ideias sobre o perdão, passes por sua recuperação emocional e física, porque assim como aqueles dois em forma fetal estavam ensanguentados, esse estava dilacerado por causa da curetagem uterina traumática, que visa o embriãozinho, ou o feto um pouquinho maior, mas ainda assim é um corpo físico em desenvolvimento. E o perispírito está vinculado a ele. Lesionou esse corpo, lesiona automaticamente o perispírito, junto. Pois bem, terapêutica pelo passe. E como a gente, pela medicina, nós temos uma ideia de anatomia, de fisiologia, e quem não tem pode adquirir isso com facilidade, nós plasmamos. Não existe uma coisa chamada ideoplastia, Onde é que a gente vai estudar idioplastia? Na faculdade de medicina? Não, no centro espírita. Se não é no centro espírita, porque o objetivo às vezes é outro tipo de estudo, em casa, na literatura espírita, onde isso está devidamente trabalhado. Pois bem, e aí então nós colocamos aquilo que seria como que um novo corpo, e é instantâneo. Isso se chama magnetismo. Magnetismo é uma ciência tão importante que fez o codificador há mais de um século e meio, levantar a ideia e deixou isso claro: o espiritismo e o magnetismo são como. Muito bem, vejam só, antevisão de um futuro feliz e o renascimento. Se ele não renasceu naquela família e não poderia renascer pelas limitações atuais da mãe, nós propomos e mostramos o projeto de uma nova vinda num lar que vai acolhê-los com todo o amor e com tudo aquilo que ele necessita para aproveitar a nova encarnação, ela ir adiante dentro do programa do alto e do ministério da reencarnação para tal pessoa, sem riscos agora do tipo que correu e que acabou culminando com o seu desencarne precoce foi encaminhado a um hospital de uma colônia, em uma esfera espiritual superior, um hospital que nos dá cobertura, para continuar o seu tratamento. Mostrando que aquilo é mesmo um desencarne e que outras providências também teriam que se somar às primeiras. Os dois outros espíritos, eu podia deixar, ah, estão dormindo, então vamos deixar. Outra hora eles acordam. Primeiro que a gente não tem condições de outro dia abrir o atendimento para Débora. Porque são tantos os pedidos que a gente tem que aprofundar e valorizar ao máximo o primeiro atendimento, para que ele possa ser o último, ao mesmo tempo, o único. Outra questão, o fato de estarem dormindo, significa que não estão sofrendo? O fato de não poderem dialogar ou se expressarem, significa que nós podemos, podemos deixá-los de lado? Pelo contrário. E uma outra questão, se eles estão vinculados a paciente, especialmente num chakra importante como o solar, mas mesmo que fosse um chakra secundário, não importa. Esse vínculo pesa sobre a economia espiritual e orgânica do paciente. Além do que, causa atraso espiritual para os dois. Quanto mais cedo ele for destacado dali e encaminhado para seguir o seu processo evolutivo, mais ganho e benefício ele tem. Quem tem ganho? Todos. A paciente, inclusive, porque a partir dali, aqueles três, que são espíritos que ela deveria ter trazido e não conseguiu, na verdade, eles agora vão seguir uma outra trajetória independente dela e ela vai seguir a sua independente deles. Seguindo adiante, os dois outros foram desligados do corpo da paciente, receberam tratamento fluídico com recursos da equipe, com melhora imediata dos ferimentos e cicatrização levados para o mesmo hospital ainda. Vamos ver mais um caso ou um caso e meio? Vamos ver. Débora apresentou uma melhora progressiva de seus sintomas e em três semanas voltou à sua vida normal. Nenhum psiquiatra dos que a viram entendeu isso. Foi o antes e o depois. Uma reunião. Seu psiquiatra diminuiu a dose da medicação e dois meses suspendeu. Sintomas de depressão nunca voltaram. Curada até prova em contrário diagnóstico depressão grave por causa das ideias suicidas e por outras questões próprias, produzida por obsessão simples, resultado de seus abortos induzidos, três na vida atual. Esse é um caso que não se precisa ir ao passado a questões de vidas anteriores. Tudo foi, lamentavelmente, construído agora. Aqui foram três, mas às vezes, basta um espírito de um processo de aborto induzido. Letícia, posso contar? 22 anos, estudante de direito na UFRJ, começou a apresentar cefaleia intensa, diária, nos últimos cinco meses. Todos os exames, incluindo métodos de neuroimagem negativos, normais, enxaqueca, arterite temporal, tumor, aneurisma e outros diagnósticos, todos excluídos, porque é uma obrigação. Cefaleia persistente, intensa, incapacitante, É grave, e pode ser qualquer uma dessas coisas, são 70 causas de cefaleia na medicina. Pois bem, tornou-se deprimida após dois meses, abandonou a universidade, passava os dias todos em casa, muitas vezes na cama, com as janelas e portas fechadas. Quando ela mudava um pouco, era para ir um pouco na internet, falava um pouco com um, com o outro, ia para a geladeira, buscava as coisas, depois se deitava novamente. Fez uso de antidepressivos com pouca melhora. Seus pais a levaram a outros psiquiatras que mudavam a medicação e as doses, mas ainda assim sem resultado satisfatório. Uma vizinha sugeriu que fosse a um centro espírita e ela foi lá naquele de Copacabana. Desobsessão revelou que estava sendo torturada, sobretudo na cabeça, por um grupo de espíritos Quando ela se desdobrava, dizíamos, quando a sua alma saía do corpo durante a noite. Ela, na verdade, passou a ser perseguida quando eles a identificaram na vida atual e não a deixaram mais. E aí eles foram mantendo uma perseguição intensa durante todos os dias e todas as noites. Vamos ver o que é isso. Numa outra existência, ela tinha sido, na última inclusive, homem, oficial nazista em Auschwitz, Birkenau, perto de Cracóvia, 70 quilômetros de Cracóvia, na Polônia. Ele tratava os prisioneiros com muita violência, indiferença e maldade, aliás, a tônica dos campos de extermínio, a tônica, e havia torturado vários pessoalmente, alguns até a morte. Alguns deles não o tinham perdoado e, desejando vingança, passaram a persegui-la quando a reconheceram na vida atual. Na maioria eram antigos judeus ricos, porque ficaram sem as suas condições materiais, perderam tudo. Russos, que foi um um grupo e um dos povos mais vitimados na Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração. E muitos deles eram ciganos que também eram preteridos pelos irmãos aqueles do nazismo. Havia um espírito que comandava os demais, que foi trazido à reunião e se manifestou por uma médium. Veio expressando sua revolta e ódio. Foi-lhe explicado e mostrado as razões pelas quais havia sofrido tanto naquela existência como prisioneiro do campo, como prisioneiro de guerra. Claro, ele tinha uma questão kármica muito grave, ligado às cruzadas e aos tribunais da Inquisição. O que não quer dizer, jamais poderíamos dizer isso, que todas aquelas vítimas teriam aspectos semelhantes, mas no sentido kármico, sim, porque ninguém vai viver aquelas situações apenas por uma questão casual, e sim por questões causais, kármicas. Pois bem, foi-lhe mostrado Encorajado a desistir de seu propósito, mostrado um futuro de recuperação e felicidade, nós podemos, porque nessa esfera do mundo mental nós podemos trabalhar o passado e o futuro com a maior naturalidade. O tempo não corre no mundo mental nos parâmetros que nós conhecemos quando estamos encarnados. Saltos quânticos para o passado ou para o futuro podemos fazer livremente em meio a questões do magnetismo eh, que Kardec também estudou à sua época. Junto dos magnetizadores. E tudo que ele escreveu sobre magnetismo de cura, sobre mediunidade de cura, tem a ver com essas questões, claro. Muito bem, sendo encaminhado a uma cidade do mundo espiritual, onde retomaria o seu processo evolutivo. Propôs-se espontaneamente... Quando ele se viu nesse futuro abençoado e feliz, e ele lembrou que ele era o comando de centenas de espíritos, desde 1942 até o dia que esse trabalho aconteceu, essa tal reunião, ele imediatamente quis levar todos. E aí nós cuidamos de todos os demais, para que eles, com suas dificuldades perispirituais, pudessem receber os benefícios da equipe espiritual da casa e da causa, porque, para certas coisas, não são apenas os espíritos superiores da casa. Há que se recorrer a uma equipe de mais alta hierarquia para entrar nesses domínios. Os demais, quase duas centenas, Foram desconectados do caso por ação fluídica magnética, convencidos pelo chefe do grupo a deixá-la e a o seguirem. Letícia recebeu passes e água magnetizada por um mês. Sua saúde melhorou progressivamente, seus sintomas desapareceram tão rapidamente que a família e os vizinhos queriam saber como que aquele, entre aspas, claro, milagre tinha acontecido. Porque eles tinham acompanhado o período precedente. Três meses depois, ela deixou de ir ao psiquiatra, pois já havia retomado a sua faculdade e voltara a ter uma vida normal. Não vamos trabalhar tanto a ideia da prevenção, mas não podemos esquecer a educação dos sentimentos, a reforma íntima. Isso é uma vacina para não adoecermos no futuro. Não é verdade que nós estamos fazendo a colheita? A semeadura não era livre e é livre até hoje? E a colheita é esta e ela é obrigatória. Então, o que nós temos que fazer numa ideia de não adoecermos de futuro, seja da depressão ou de um mal qualquer? Semearmos o bem. E não semearmos o mal. Porque, às vezes, nós fazemos um pouco de cá, um pouco de lá. Também não serve. Mas, se já fazemos o bem, já é melhor. Mas, nós não podemos esquecer que temos a luz do conhecimento que esclarece e que norteia ou deveria nortear a nossa caminhada quando encarnados aqui. E se norteia como encarnados, norteará, obviamente, muito mais facilmente, como desencarnados. Cultivo das virtudes, que nós ainda temos em caráter, vamos dizer assim, rudimentar, o altruísmo, a pacificação, a solidariedade, a fraternidade, a caridade desinteressada, a ideia da importância da prece. Vocês lembram os casos em que à noite eles eram mais hostilizados? A nossa prece ao deitarmos, ao adormecermos, a nossa preparação para onde nós temos ido quando nós adormecemos. Ninguém sabe. Vínculo com ela, com a vida espiritual superior, espiritualização de tudo, finalidade da existência e valorização da vida, conhecimento e cumprimento. Também não adianta só conhecer. Conhecer para cumprir, porque é difícil cumprir sem conhecer as leis de Deus de um modo geral. Vamos deixando a ideia de que prevenção pela evangelização das crianças, dos jovens e dos adultos, prevenção de depressão. Para casos leves, os recursos da casa espírita comuns e o evangelho no lar. Casos graves, desobsessão e fluidoterapia. Só para vocês terem uma ideia de que os tempos estão mudando, também em outros aspectos e sentidos. 16º Congresso Mundial de Psiquiatria, setembro de 14 a 18 do último ano, 2014, Madrid, Espanha. Buscando Kardec para entendermos isto, no livro dos Espíritos, sobre a influência do Espiritismo no progresso, ele pergunta, o Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? A espiritualidade não perdeu a oportunidade disse, certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza, a Deus, ao Cristo, aos homens. E chegou o tempo em que se deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Muito bem, seguindo adiante, nesse congresso nós reunimos, já é a quinta vez, a experiência de um grupo de trabalho que teve a ver com aqueles casos ilustrativos. E aí, publicamos lá a influência das pessoas desencarnadas, vocês já imaginaram dizer isso para 6 mil psiquiatras de todos os países do mundo? Em doenças mentais e a sua respectiva abordagem. E o que eu coloquei como resumo? A incidência e a prevalência das doenças mentais está crescendo através do mundo e as suas causas não estão claramente estabelecidas, apesar dos recentes avanços da psiquiatria moderna. Isso é para deixá-los assim mais animados, menos assim tristes com o que eu ia falar depois. Usando técnicas mediúnicas ou a habilidade humana de entrar na realidade espiritual de uma maneira objetiva, nós entramos em contato com espíritos, e contextos espirituais que tinham sido de definida relação com cada paciente. Uh, isso acontecia em reuniões ou sessões de tratamento em centros espíritas. Não tem a menor ideia do que é isso. Acham que tudo isso é pago, porque não conhecem, não conseguem conceber é, uma atividade no bem sem uma remuneração. Todos me perguntaram a mesma coisa. Quanto custa isso? porque queriam também pensar de uma capacitação para fazer o mesmo lá nos seus países de origem. Muito bem, isso aconteceu em reuniões nos centros para pacientes com diferentes doenças mentais, tais como depressão, autismo, esquizofrenia, desordem de pânico e outras. A abordagem diagnóstica para descobrir ou para tornar evidente os aspectos espirituais de cada caso aconteceram com a ajuda de um time de médiums médicos. Porque aí eles ficam mais tranquilos. Se são pessoas comuns, eles vêm com um pouco de prevenção. Em todos os casos, os espíritos eram seres humanos que tinham vivido suas vidas no passado, tanto quanto nós vivemos hoje as nossas. Eles eram agora, viviam no mundo, na realidade espiritual, que é um mundo paralelo ao nosso interferiam psiquicamente na mente e nas vidas dos pacientes, causando prejuízo e mantendo os sintomas e as doenças mentais específicas. Os vínculos entre esses espíritos e os pacientes foram estabelecidos em vidas anteriores ou antigas reencarnações. E esse trabalho, então, foi aceito e eu fui lá como autor individual. E a semente foi lançada. De quem é a semente? De quem é o mérito? Da espiritualidade, do espírito de verdade, do codificador. E esse tópico foi apresentado nos distúrbios de personalidade e psicopatologia de tal maneira que ficou lá e faz parte hoje dos anais da psiquiatria no mais alto fórum da psiquiatria mundial, que é o Congresso Mundial. Aqui, ó, Munique, Alemanha, março de 2014, é o mesmo trabalho, Influência dos Desencarnados. E o autor, podendo, num outro fórum, agora com 2.500, apresentar a mesma experiência. Olha aqui, ó, 2008, onde é que é isso? Beijing, China. O que é isso? Congresso Mundial de Psicoterapia. Era o cenário da abertura do evento. E aí nós apresentamos assim, ó, abordagem espiritual das doenças mentais. Eu não podia dizer abordagem espírita, mas sobre o espiritismo eu falei na hora. No slide título, não a ideia Allan Kardec Spirit Society, Instituto Nacional de Saúde, de Medicina, é o nosso Ministério da Saúde, para que eles entendam que quem está indo é um colega, e um colega que traz um uma conjunto de questões ou de ideias numa abordagem diferente. E eles são muito abertos e respeitam. Todas as vezes que eu enviei alguma coisa falando de doutrina espírita, mas com metodologia própria todas as vezes os comitês científicos aceitaram. queridos amigos eu queria agradecer a vocês a presença os olhares assim de interesse de carinho, de tolerância com as nossas interfeições, com a nossa maneira o nosso jeito de falar que Jesus os abençoe muito obrigado